0: Abbiamo preso la linea in diretta dall'aula magna del Collegio Arcivescovile di Trento. Io sono, io sono Giovanni, con me c'è Michele. Buongiorno Giova, siamo un altro giorno in diretta. Sì, veramente un periodo di full, veramente pieno di di eventi e noi non ci facciamo mancare niente, ci facciamo trovare pronti anche questa mattina per l'inaugurazione il passo d'avvio del Religion Today Film Festival, per inaugurarlo anche radiofonicamente sulle onde web di Samba Radio, chi meglio del direttore artistico Andrea Morgan, ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Giovanni e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Beh Andrea, come va? Il lavoro svolto in questi giorni finalmente sta per dare i suoi frutti in questi mesi, vorrei dire, non in questi giorni. Mi hanno detto hai dormito quattro ore questa notte, però eh, mi sembri fresco carico per iniziare con questa settimana di, di lavoro.
1: È vero, sono andato a dormire tardi, ma siamo qua carichi per cominciare davanti a 430 studenti. Per lanciare questa nuova edizione di Religion Today Film Festival dedicata proprio a loro e alle nuove generazioni.
0: Bene, eh, ci fa piacere essere qui proprio perché a livello di di tematica ci sentiamo maggiormente coinvolti anche rispetto alle passate edizioni, siamo alla ventunesima, non dimentichiamo che è un festival che ormai sta diventando adulto, no? e lo diventa con diversi cambiamenti, diverse novità diverse eh, appunto peculiarità che, queste, che cercheremo di raccontarvi durante tutti questi giorni noi ci, poi ci rivedremo ora manderemo in diretta tutta la cerimonia poi ci rivedremo sabato, ci rivedremo mercoledì per il red carpet un momento bellissimo che sognavo da, da sempre
1: e noi vi aspettiamo, siamo contenti che parteciperete e che sarete la nostra voce nell'Ateneo Trentino e nei tanti ascoltatori che sono sicuro che vi seguono anche sul web
0: e lo facciamo molto volentieri anche perché ci sono ospiti di un certo livello a questo, a questo Religion Today quest'anno il big è Terence Hill, no? e l'abbiamo già annunciato, lo sappiamo da tempo, lo aspettiamo e confermato o sta ancora facendo un po' il prezioso?
1: Assolutamente, è confermato, ho parlato proprio ieri con la, la società di produzione che ha prodotto su Ultimo Film e stiamo organizzando gli ultimi passaggi per fare in modo che sia qui a Trento e farlo con, con sicurezza insomma, perché immaginiamo che ci sarà tanta gente che verrà ad abbracciarlo
0: Beh, e, e ci saremo anche noi Martedì sera Terenzi, l'attesissimo Mer- Mercoledì
1: per la premiazione poi no? E
0: poi mercoledì Un altro dei grandi ospiti che è qui con noi, che sta per parlare davanti a una platea che si sta piano piano riempiendo, è è un filmmaker, ma un filmmaker molto particolare perché appunto viene da una discendenza importante. Come l'avete pescato Vidur Bratram?
1: Ho incontrato Vidur a Roma a maggio, nell'ambito di una giornata internazionale del perdono, ed è, stata, ed è stato subito un colpo di fulmine, ci siamo trovati e visto che questa, questa edizione del festival era dedicata proprio alle nuove generazioni ho detto Vidur devi venire, devi parlare con gli studenti, devi incontrare eh, gli studenti trentini e portare un po' della tua esperienza e della grande eredità della tua famiglia
0: Perché infatti eh, abbiamo parlato appunto di discendenza importante, è il nipote di Gandhi, no? ci rivolgiamo direttamente a lui in questo caso Good morning Vidur
2: Hello, good morning, how is everyone doing?
0: La prima domanda che volevo fare a Vidur è appunto quanto eh, sente il fatto della uh, presenza del nonno uh, in, uh, nella sua produzione cinematografica. Uh, how much uh, the presence of uh, your grandfather is uh, in your
2: uh, production? Uh, well, the, um, his presence is vital and he is obviously not alive anymore, but um, his My grandmother is his granddaughter, so through her, um, through her vivid memories of the life in India during the time of uh, pre-independence with Gandhi as a grandfather, and listening to her stories as she tells me about um, what was it was like to be um, living with such a great man is, is exceptional, exceptional. Yeah. This production is really individual because it's a transgenerational dialogue between a grandmother and a grandson talking about her grandpa- uh, grandfather. So for me, that makes it that much more individual and that much more personal in this pursuit of this documentary to finish. So.
0: Okay, thank you Vidur. Uh, yeah,
1: a final question. What are you presenting today?
2: Well, today I'm, just, uh, I'm actually not presenting a documentary of any sort because it's not complete. Um, ma i am going to be giving a little talk about what i do as a document a documentary filmmaker and what my goals are with the whole gandhi project and how Gandhi really been an influence in my life and how i want to take that Beh,
0: allora andremo a sentire a vedere noi che siamo qua all'aula magna dell'arcivescovile Di Trento lo lo vedremo con i nostri occhi, poi lo sentiremo, lo trasmetteremo durante tutta questa lunga mattinata nella nostra trasmissione, quello che appunto Vidur, Andrea Morgan e tutti gli ospiti di questa giornata inaugurale del Religion Today Film Festival ci potrà offrire. Grazie mille, intanto io direi di tornare in, in musica e ci risentiamo tra pochissimo.
3: La prossima edizione di Religion Film Festival, Religion Today, parte proprio da voi ragazzi, perché quest'anno l'edizione è dedicata alle nuove generazioni, anche in confronto in un confronto reciproco con le vecchie generazioni. Alla spicciolata stanno arrivando anche eh, tanti ospiti che in questi otto giorni animeranno eh, la città, in particolare il Teatro San Marco, ma anche il Cinema Modena e in particolare anche il Centro eh, Missionario Diocesano, dove è stata listita una tenda di Abramo dove eh, tutti voi potrete incontrare eh, gli ospiti diamo subito anche il benvenuto sono arrivati dal eh, Nepal e dal Bangladesh i primi registi che sono in prima fila e diamo anche il benvenuto ad Asaf Ut eh, Daula che è il fotografo Chi ha firmato, pluripremiato fotografo bangladese che ha firmato il poster che potete vedere qui eh, sul palco il poster, questa bellissima eh, foto che rappresenta la... Eh, ventunesima edizione del Religion Today Film Festival. Ma entriamo nel vivo di questa mattinata dando subito il benvenuto sul palco ai nostri ospiti con un forte applauso a Don Luigi Verdi, fondatore e responsabile della fraternità di Romena Vidur Baratran pronipote di Gandhi prego sul palco, Andrea Morgen, direttore artistico di Religion Today Film Festival Francesca Zanoni la professoressa Francesca Zanoni interprete Ringraziamo anche il Collegio Arciviscovile di Trento per aver messo a disposizione l'Aula Magna e quindi prima eh, di dare la parola ai nostri ospiti e anche a voi perché sarà un dialogo, un confronto reciproco il eh, benvenuto alla professoressa Marta eh, Dalmaso, vicepreside delle superiori del Collegio Arciviscovile di Trento per un saluto. Prego professoressa Dalmaso.
4: Bene, Buongiorno a tutti, a nome, anche a nome del preside voglio dare il benvenuto anzitutto ai nostri ospiti e mh, a tutti voi studenti, anche de- agli studenti che eh, vengono dalle altre scuole. Un benvenuto a Vidur Baratram e a Don Luigi Verdi e un grazie in anticipo per l'esperienza che vorranno farci vivere oggi, per il mos- messaggio che vorranno lanciarci. Ecco, noi eh, ci sentiamo di dover vivere questo momento insieme come un'occasione per confrontarci con due esperienze molto speciali, così diverse all'apparenza, così lontane dal punto di vista geografico e forse anche culturale, ma esperienze accomunate dal forte impegno per la costruzione di un mondo più bello, di un mondo migliore per tutti, di un mondo migliore in cui possano trovare risposta le nostre domande più profonde, il nostro desiderio, la nostra aspirazione alla pace. Noi vogliamo confrontarci seriamente con queste esperienze, lasciarci interrogare, lasciarci condurre, perché poi spetta a noi fare la nostra parte per un mondo più bello, un mondo migliore, un mondo in cui trovino risposta alle nostre domande, più profonde, di pace e di amore. Quindi grazie e auguro a tutti voi che si possa uscire da questa sala più ricchi e più pronti a fare la nostra parte.
3: Grazie alla professoressa Marta eh, Dalmaso prima di passare la parola ai nostri ospiti. L'edizione di quest'anno è dedicata alle nuove generazioni, new generation e voglio anche eh, fare un, un grande applauso a dietro le quinte c'è cioè Samba Radio con eh, Giovanni e Michele che stanno proprio mandando in eh, diretta eh, questo evento, quindi un forte eh, applauso anche a loro. E quindi diamo il via al nostro dialogo, prego Andrea.
1: Grazie ad Antonella, buongiorno a tutti anche da parte mia, come state? Siamo pronti per cominciare questa ventunesima edizione di Religion Today Film Festival? Non vi ho sentito ragazzi? Oh, vi devono sentire anche da casa, dai un bel applauso che è cominciata. Partiamo con un ottimo auspicio, perché quando Antonella ha chiamato sul palco gli ospiti, l'applauso più grande, sapete a chi è andato? Alla vostra professoressa. E questo vuol dire che lei è una buona professoressa e sta facendo un gran lavoro con voi. Quindi facciamole un altro grande applauso perché avrà tanto da lavorare. Sono molto felice di essere qui oggi con tutti voi, sono felice che il festival cominci dagli studenti, cominci dal Collegio Arcivescovile, che ringrazio, siete tantissimi, spingevate per entrare e questa è la cosa più bella, il regalo più grande che avete fatto a me e a tutto il mio staff che è qui con noi. Il primo applauso che vi chiedo, poi prometto che non ne chiedo altri, eh? gli altri li voglio spontanei, è proprio per lo staff di volontari e di collaboratori che hanno reso possibile tutto questo bene adesso non perdiamo altro tempo qui seduto vicino a me c'è un caro amico una persona speciale un giovane ha pochi anni più di voi, ha 26 anni si chiama Vidur Baratram e il suo bisnonno era una persona davvero importante. Chissà chi era. Lo diciamo tutti insieme forte? Grazie. Esatto, il suo bisnonno era il Mahatma Gandhi. E per me è una grande emozione cominciare questo festival proprio con Bidur, con un membro di questa importante famiglia, per il grandissimo messaggio di pace e non violenza che lui ha lasciato, un messaggio che trovo ancora attuale, al giorno d'oggi. Io farò alcune domande a Vidur, poi se ci fosse una o due domande di qualcuno di voi particolarmente curioso, vediamo di ascoltare anche la vostra voce, perché questa edizione è tutta per voi ragazzi, ok? Allora Vidur, grazie intanto di essere qui con noi, la prima domanda è proprio questa: quanto ha influito nella tua vita essere il pronipote del Mahatma Gandhi?
2: Um, well, I'm going to answer in English. So, for me the most important thing about being the great great grandson of Mahatma Gandhi is to have like a role model, someone to look up to. Um, the most important thing that I learned was be humble in how you strive forward and how you go forward to show humility and be as humble as you can but also know your role and know how you can change this world in any way possible Allora Vedo vedo che qualcuno ha già capito
1: Vuol dire che la professoressa è proprio brava però se capite eh?
5: La cosa più importante di tutti dell'essere Nipote di Gandhi è il fatto di avere a disposizione una figura eh, da ammirare, da ammirare un ruolo, un, una persona con un ruolo importante nella mia famiglia che mi ha insegnato prima di tutto ad essere umili e l'umiltà come strategia per combattere e per ottenere il più possibile.
1: Allora, eh, Vidur, io so che la tua famiglia era una famiglia cosmopolita e dove l'arte ha sempre rivestito un ruolo molto importante, anche nella tua educazione e nel tuo diventare uomo.
2: Um, when... When you think of family in India, you really think of a conservative family that um, almost restricts you from doing stuff and makes you head in a direction, whether it's being a doctor or a lawyer. My family was very different. They, they helped me pursue my true passion, which was um, wildlife and, and, and save the tiger, which was the main reason why I picked up the camera. And through that, obviously with my lineage in my family i was able to start producing a short documentary so being a part of the arts for me and i feel for everyone whoever is younger and whoever is coming up in this world should be as equally important as um, pursuing higher education so
5: allora quando pensiamo alla tipica famiglia indiana pensiamo sicuramente a una famiglia di tipo molto tradizionale e conservativo una famiglia piuttosto rigida che decide per il futuro dei figli. Per esempio è la famiglia che decide se un figlio deve diventare un medico o eh, iniziare un'altra professione. Io sono stata, stato fortunato perché la mia famiglia mi ha permesso di perseguire le mie passioni e la mia grande passione è sempre stato il mondo selvaggio e in particolare le tigri. Per questo non appena ho potuto ho preso in mano una macchina fotografica con la quale sono riuscito a produrre un documentario sulle tigri. Ecco che quindi l'influsso della mia famiglia ehm, che è sempre stata cosmopolita e attenta alle arti è stato importantissimo per me e perseguire una carriera anche nelle arti è importante esattamente quanto eh, frequentare un'università o un'educazione superiore.
1: tu Dubidur, sei un regista, sei un documentarista, che cosa vuoi esprimere attraverso la tua arte e quanto è importante utilizzare l'arte per dare un messaggio?
2: Um, as a film director and an upcoming uh, producer and what not um, I feel that this art is unique, it's particular it's, it's incredible At, in your fingertips you have a mobile phone which you can produce a short five minute documentary, upload it on YouTube and there you go, you're a filmmaker in a sense um, but it's, it's more than that you hold a responsibility to everyone whatever you put out is there and how you put it out shares your beliefs in this world and that's what I would like to do with my next documentary.
5: Allora, come regista, come regista cinematografica, penso che quest'arte, l'arte cinematografica sia un'arte unica. Se ci pensiamo bene, semplicemente con il nostro telefono cellulare In cinque minuti possiamo creare un documentario, ma non è così semplice perché non dobbiamo dimenticare che qualunque cosa facciamo con un cellulare e che mettiamo online, on YouTube, ha una responsabilità. Quindi la sua missione è quella di avere questa responsabilità nel divulgare i documentari che crea.
1: Hai detto che adesso è così facile eh, ed immediato creare contenuti e fruirli sul web, sugli smartphone, sui nostri cellulari, che responsabilità però abbiamo noi come giovani nel postare queste cose online, nel fruire questi documentari, nel guardarli, che cosa possono fare i giovani oggi?
2: Um, it's, it's important that you send out your message, your beliefs, your ideas and values onto what you produce. But, I, you know, the, the, people, people have asked me this before, but the, the main thing, guys, is to have fun in what you do. Because if you don't have fun in what you produce, then what are you producing, really? What are you, you going to produce if, you're not, if, you do, if you do not have a passion in what you produce? Um, then don't produce it at all. Until and unless you find that passion to produce something and to, to show the world, um, keep, keep striving, keep striving for it.
5: Allora, sicuramente prima di tutto è importante divulgare e rendere il mondo partecipe dei propri ideali e delle cose in cui si crede. Tuttavia, non bisogna dimenticare che bisogna mettere passione in quello che si fa, cioè bisogna divertirsi, bisogna divertirsi nel creare anche ideali grandi. Quindi prima di tutto bisogna trovare la propria passione e poi fare della propria passione un'arte.
1: Sei riuscito a venire qui a Trento giusto per pochi giorni perché sta per cominciare per te una nuova grande avventura in India, ce ne vuoi parlare?
2: Um, I was invited here for a week. Um, Then, unfortunately, I couldn't stay longer than two days because I head back to India on Sunday night, and I immediately start working on a big Netflix TV show that is taking place in New Delhi. And I am going to be assistant director to that show, um, which was about the culture of India and the culture of um, life in a slum Um I can't say more because bound by contract.
5: Ok, sono stato invitato a Trento per una settimana, ma purtroppo mi posso fermare soltanto per due giorni, Di fatti domenica riparto per l'India. Il motivo di questa partenza così ravvicinata è il fatto che eh, ho la possibilità di partecipare alla produzione di un documentario per Netflix un documentario che riguarda la cultura dell'India e in particolare la documentazione delle condizioni di vita nelle parti più povere delle città dell'India, nelle baraccopoli
1: quindi ritornerai eh, nel tuo paese di origine e io ti volevo chiedere, tu hai vissuto tanti anni negli Stati Uniti, come studente e ci sei stato diversi anni, in una società fortemente capitalista e consumista dove l'importanza dell'individuo eh, è maggioritaria rispetto a quello della comunità, dove vieni valutato per quanto guadagni, per i vestiti che porti, per la macchina che guidi, quanto è diversa questa società occidentale dall'India, dal paese delle tue origini?
2: Uh, are you sure are you, i can answer this for like two days straight i mean it's uh it's it's a tough question wow uh studying in america for five years was was a was a real challenge for me it was different it was very much based on how much you earn and how much you make the differences between america and where i'm from india is the fact that in america you are really considered and judged upon how much you earn and what how much money you can make within one year. in india it's more about your you know self belief it's more about your community that you live in the part of it how you help others to evolve how you help yourself to evolve whether it's through spirituality or whether it's through the arts um in america it's really just a race and if you finish first you're the best if you finish second forget about it.
5: allora per rispondere a questa domanda avrei bisogno di almeno due giorni in ogni caso io sono vissuta negli Stati Uniti per cinque anni e questo periodo è stato per me una sfida continua soprattutto perché negli Stati Uniti la gente giudica e ti considera in base a quello che guadagni quindi una persona vale in base a quanto, al proprio salario annuale. In India le cose sono diverse perché ciò che conta soprattutto è il senso di comunità, il senso anche spirituale di comunità, quindi il modo in cui una persona può crescere spiritualmente e il modo in cui una persona può dare il proprio contributo alla comunità.
1: Quindi possiamo dire che in India c'è una dimensione spirituale più forte rispetto eh, all'Occidente?
2: Spiritual, um, spirituality plays a very important role. So you see a lot of people, whether from the West or from the East, coming into India and learning the spiritual course, way of life. Um, I feel it's, not imp- it's important, but it's tied into the bigger picture of, of, of India. And, and that bigger picture is, is still being produced right now.
5: Sicuramente la dimensione spirituale è importantissima in India e questo è il motivo per cui tante persone dal mondo occidentale si recano proprio in India per avere un assaggio di questa spiritualità, quindi senza dubbio la spiritualità gioca un ruolo importantissimo in in questo stato, spiritualità che però deve essere inserita in un contesto ben più ampio, in una storia ben più ampia che ancora si sta sviluppando ed evolvendo.
1: Quando io studiavo scienze per la pace a Pisa il messaggio di Mahatma Gandhi mi è arrivato dritto al cuore. Questo messaggio di di pace e di non violenza secondo te è ancora attuale oggi in India e nel mondo?
2: Yeah, his message is absolutely still vital and still very important because you see today, you put on the news, you turn on the TV, you turn on the radio, all you hear is about violence that's taking place, whether it's in the Middle East, whether it's in, um, in India, whether it's, it's some devious racist acts in America. You're, you're always surrounded by some violent act. Um, as Gandhi said, the, the, uh, if you can befriend your enemy, that is a way of getting to peace and, and if you can do that you're, you're already 60% into peace so the message still resonates and, it's still, and it still should resonate towards the world today
5: sicuramente il messaggio di pace e di non violenza di Gandhi è un messaggio tuttora attuale non solo in India ma anche nel resto nel mo- del mondo se ci pensiamo appena accendiamo la tv quello che ci appare davanti Non è altro che immagini di violenza, violenza in tutto il mondo, negli Stati Uniti, in Europa, da qualunque parte. Quindi non può che essere attuale il messaggio di Gandhi che disse che quando si riesce ad essere amici dei propri nemici, questa è la base per costruire la pace. Quindi senza dubbio il messaggio di Gandhi è ancora attuale.
1: Quindi mi sembra di capire che il tuo punto di vista è che indipendentemente dal credo religioso o dalla società in cui si viva o se si ha fede o non, non la si ha o se si è semplicemente spirituali ci sono dei valori universali che andrebbero insegnati e trasmessi ai più giovani.
2: I con with you on che, that, that um regardless of what religione, caste, sex, wherever you're from, country, planet, I guess, um, you should always have this idea of la stessa, 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 la
5: stessa, non importa dove si viva, non importa il tipo di religione che si ha, non importa se siamo ragazzi o ragazze, l'idea di non violenza, l'idea di pace dovrebbe essere quella a ispirare le nostre vite, perché se noi invece seguissimo il motto occhio per occhio, il mondo rimarrebbe, se- rimarrebbe cieco, quindi perché non dare alla pace un'opportunità di esistere?
1: Grazie Vidur, io sono molto contento che sei qua a Religion Today Film Festival, è la tua prima volta eh, a Trento, come ti sei sentito accolto in questa città e in questo festival? Secondo te quanto è importante avere festival come Religion Today che lavorano strenuamente per la pace, la difesa dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze, la cultura del dialogo?
2: Been, um, I've been welcomed here with great open arms and a big hug and it's been fantastic um, to be involved in such an amazing film festival already. Um, I think the idea is to have a dialogue with everyone from different religions and to speak about one thing and one thing only, how religion really does put forward the notion of love and, and non-violence. And I feel that... Um, This is the right platform and to involve the youth such as you guys today in this auditorium is, is the best thing to move forward. And to, to put that seed of, of love is, is the best thing we can do as film producers and, and um, managers of this festival.
5: Sicuramente quando sono arrivata a Trento in occasione di questo festival sono stato accolto con grande amore e grande entusiasmo. L'idea alla base di questo festival è di parlare di una sola cosa alla fine e cioè di come alla base della religione, di qualunque religione, ci sia amore, non violenza. Ecco che quindi è importante soprattutto avere giovani qua con noi per mettere questo seme di pace perché poi germogli in pace vera
1: allora Vidur ritorno un attimo sul tuo lavoro di fotografo e documentarista perché come ci hai detto sei appassionato eh, di natura e sei appassionato di un animale meraviglioso che è la tigre ci parli un po' di questo tuo progetto che segue quindi la wildlife, la vita selvaggia
2: My real job, my nine-to-five job, is um, I work in helping with um, Save the Tiger and Tiger Project in India. And we are trying to promote as much as we can to help this beautiful endangered animal to exist and coexist with humanity. um, Because without the tiger, we're nothing. And without us, it's nothing. So... um, Wildlife has really taken a passion, I took a passion to it when I was a lot younger, when I was about six or seven. That's when I really decided that this was going to be something that I pursued, um, and I fell in love with the forest. So as a filmmaker, I go out and strive for seeing the most beautiful animal walk in front of me, and that in itself for me is a spiritual journey that I like to continue.
5: Allora, il mio vero lavoro, quello che faccio la maggior parte del tempo è quello di aiutare a salvare le tigri, questi animali in via di estinzione, estinzione affinché le tigri siano in grado di vivere e convivere insieme agli uomini e, mi sono appassionato alla natura, alla natura selvaggia fin dalla tenera età da quando avevo sette anni quindi quello che provo a fare è, di cerca- è cercare questi animali cercare di vederli da vicino e questo è è soprattutto un viaggio spirituale oltre che essere il mio lavoro
1: sei impegnato quindi nella difesa di un animale in via di estinzione sicuramente uno dei tuoi valori è la protezione dell'ambiente che ci circonda per questa generazione per i ragazzi che hai davanti quanto è importante prendersi cura anche del pianeta.
2: Yeah, I mean it's it's vitally important that we all get involved in some respect to help um this this or and other endangered animals because who knows Our children, our grandchildren, these animals will just become myths and legends to storybooks and bound to Disney movies like Lion King. But, you know, once once you realize and once you see the importance of these animals that play a role in everyday life, even though we don't see it, you will understand the absolute benefit of saving these animals. And, And I cannot stress more what it is to save... Save the tiger, save the elephant, or save the rhino in this respect. So, please keep trying to.
5: Sicuramente è importantissimo um, che i giovani imparino a rispettare l'ambiente, la natura e che siano coscienti dei problemi relativi ad essa e dei problemi mh, inerenti agli animali in via d'estinzione. Altrimenti ci ritroveremo a vedere questi animali soltanto nei film o nei cartoni della Disney. È importante avere coscienza del fatto che ogni animale ha un preciso luo- ruolo all'interno dell'ecosistema quindi è importante continuare a far crescere questa coscienza ecologica
1: allora Avidur io ti chiedo un ultimo messaggio per questa platea di studenti che ti sta ascoltando e sta pendendo le tue labbra con Grandissima attenzione, siete bravissimi ragazzi, veramente. Un applauso a voi, eh, perché siete molto attenti, bravi.
2: Um, first of all, thank you for listening to me. I know if I was in your place I would probably be asleep, I know. But... That's another, that's another matter right there. Um, my message to everyone is really just pursue your passion, find it, pursue it, harness it, take it forward. And the most important thing in life is really just have a lot of fun doing it. Because if, if it's boring, man, throw that stuff away. It's not going to help you. But if it's fun and you really like it, then do it. Otherwise, no point, right?
5: Sicuramente se fossi in voi mi sarei già addormentato in questa conferenza, in ogni caso il messaggio con cui vi voglio lasciare è quello di trovare una passione, trovare qualcosa che veramente vi piace fare, trovare qualcosa in cui veramente credete e impegnarvi fino all'ultimo per riuscire a realizzarla, altrimenti non c'è nessuna ragione per vivere.
1: Bene, adesso la parola sta a voi. Abbiamo qualche minuto per due domande. Chi ha una domanda? Laggiù in fondo qualcuno ha alzato le mani? Potete chiedere qualsiasi... Eccola qua. Eccola qua. Vieni, vieni. Vieni qua vicino a me. Vieni, vieni, vieni qua. Vieni, vieni. Un applauso, è stata coraggiosa, eh?
6: Sei sempre stato d'accordo con le idee di Gandhi o certe volte hai avuto qualche dubbio?
1: Anzi, bella domanda, eh!
2: Wow, that's a question! My god, that, that takes me right back to the core of my existence, I don't know. Uh have i agreed with most of what gandhi has said have i i mean to be to be honest most of my what i've learned about gandhi has not really been through a book it's been through my grandmother's retelling of her stories of her grandfather so for me gandhi is Yes, he is the Mahatma and Mahatma is global. Mahatma can belong to not only to India, but Mahatma can belong to South Africa, can belong to America, can belong to the UK. For me, what I learned and what I agree with is how he has how he strived to bring up his grandchildren and how he strived to remain with the truth. So yes, I do agree with that. Um and for the disagreement part, I I can't really say right now. I don't know. <laughs>
5: È una domanda difficilissima, quasi esistenziale, sicuramente una cosa interessante è che quello che io conosco di Gandhi non l'ho imparato dai libri, ma l'ho imparato da quello che mi veniva raccontato in famiglia ehm, da mia nonna, di come viveva Gandhi. La cosa che più ho ammirato e ammiro di Gandhi è il fatto che ha sempre lottato per la verità, ha sempre lottato per ciò, in cui, per ciò in cui credeva e è rimasto fedele alla sua verità. Per quanto invece riguarda eh, le parti su cui non ero completamente d'accordo su Gandhi, queste non ve le dico.
1: Grazie mille Vidor. Abbiamo tempo per un'altra domanda. Eccola là, vieni, vieni qua anche tu, vieni, vieni, che ti sentano tutti, forza. Bell'applauso, così vi voglio, bravi.
6: Ok. Um, posso farlo in inglese o devo farla in italiano? Um, I uh, listen to your message to pursue our passions and it's a me- it's a good mas- message and i always listen to this thing uh, on internet surfing on the internet reading um, a quotes of uh, motivational speech and stuff like this but um i always um have a question that is how can we follow our um our passions and do what we want Uh, even if we live in a world that have uh, huge cries and um, that don't permit uh, to everyone to be what he wants to be and uh, live the way he wants. Because you have to earn a living and you have uh, to give your... Family something to eat, so you, you can't just do what you want because you have a responsibility. Uh, so, this is my question.
1: Domande, ragazzi. Good luck. Allora,
5: leggo spesso, anche navigando su internet, che bisogna perseguire le proprie passioni, seguire i propri sogni, ma la mia domanda è come facciamo a perseguire questi sogni, a perseguire le nostre passioni se viviamo in un mondo in crisi, in un mondo che non ci lascia essere ciò che vogliamo, in un mondo che ci insegna che prima di tutto tutto bisogna guadagnare prima ancora di seguire le nostre passioni. Come conciliamo queste due cose?
2: Okay, I need the luck for this. Um wow. Uh how do you pursue a passion and yet sustain a affordable life and sustain family? Wow. Okay. That's a good question. How do you do that? Well, I guess it is the first thing is to do um is to have a passion and then to make that passion into something that could provide you extensively Um, It's not easy. I'm not saying it's easy. It's not a direct path and you you have a passion and you're going to make money. No. You have to to work for it. You have to strive for it and you have to make sure that this is something that you really want to pursue. Yes, it is going to be a challenge to do both, to pursue a passion and make money. But what happens is when, what happens to you when the passion and the money making become a real job, when you are passionate about the job that you do and you love it. So basically... Mi messaggio è persuare something you love and eventually the money will flow, I guess.
5: Allora, sicuramente è un percorso molto difficile riuscire a trovare un compromesso tra seguire le proprie passioni e avere un lavoro che porti a casa dei soldi. Allora, il consiglio è quello prima di tutto di trovare la propria passione e poi di trasformarla in qualcosa che possa anche portare dei soldi a casa è sicuramente un, un percorso difficile ma se si riesce se si riesce veramente ad essere appassionati del proprio lavoro poi i soldi arrivano
1: sì. Allora, un nostro carissimo amico del festival, Hamed Zamal, dal Bangladesh, che è anche direttore del Dhaka International Film Festival, che è uno dei festival con cui siamo partner, vorrebbe fare una domanda a Vidur.
7: Uh, first of all, the girls have made a question. I think this is a very basic question and I'm, I'm really amazed and I'm very touched and I'm very optimistic about the young generations. It's not that they're only in internet or... They are only in on Facebook or they are in something gossip or anything. But they learn, they study, they have a very sharp IQ and they can make a very good question. Thank you very much for your question. But uh, with the answer of his, I just want to add something. You have to, your dream, first of all, your passion, dream, and the determination that is, I want to do it. If you have the determination, you will be succeeded, whatever it is the problems or whatever your real life comes for your living or comes for your uh, daily life. If you have a determination, dreams, of course you will succeed. It. Gandhi started his life. It was not easy. Finally, he was assassinated. There are many examples, whatever he wants to do. If you have a courage, se hai una determinazione, se hai un sogno, se hai una passione, naturalmente lo farai. Grazie mille. Grazie mille, amen.
5: La domanda della ragazza mi ha colpito particolarmente e ci mostra quanto intelligenti siano le nuove generazioni. Il mio consiglio, che va a unirsi a quanto è stato detto sinora, è che prima di tutto bisogna sognare, bisogna trovarla questa passione, secondo bisogna crederci fino in fondo bisogna avere determinazione in quello che si crede e solo come terzo step si arriverà al successo e se guardiamo Gandhi è proprio quello che ci ha insegnato Eh, non è stato facile, ha lottato tutta la vita è stato ucciso per questo ma guardiamo che eredità ci ha lasciato
1: grazie Ahmed E Ahmed mi ha fatto quello che in gergo calcistico è un assist bellissimo, sapete tutti cos'è: no? il passaggio prima del gol. Perché adesso passiamo a un'altra cosa che a me sta tantissimo a cuore, che è il rapporto anche con le altre generazioni. Come vedete, Ahmed è un po' più grande di me, e ha io penso più o meno la stessa età di Don Luigi, e quindi e il suo, col suo intervento passiamo eh, appunto la parola poi anche a Don Luigi. Ieri eh, Papa Francesco ha inaugurato il Sinodo dei Giovani e ha detto che anche noi adulti dobbiamo essere capaci di sognare per poter contagiare con i nostri sogni e la nostra speranza anche le nuove generazioni. E questo è il mio obiettivo quest'anno attraverso il festival. Questo festival ragazzi io l'ho pensato per voi, venite nelle sale cinematografiche, venite al cinema, venite a teatro, il programma è fuori, prendetelo e portatelo a casa. Ci sono eventi che partono tutti i pomeriggi, Teatro San Marco, Cinema Modena. Per piacere, venite nelle sale, venite a conoscere queste persone straordinarie che stanno facendo questo cammino con noi. Io vi aspetto, eh? E adesso arriviamo a Don Luigi. Io sono emozionato di essere su un palco con lui, perché... L'ho conosciuto a maggio, sono andato a trovarlo a Romena, che è un posto straordinario eh, in Toscana, dove lui ha creato una fraternità, un posto di pace, di serenità e soprattutto di amore. La mia mamma mi ha regalato un libro di Don Luigi qualche anno fa e io l'ho divorato. Era un libro breve ma con un messaggio potente, un messaggio incisivo, e questo messaggio era che bisogna portare la bellezza nel mondo, perché la bellezza è amore, la bellezza è Dio. Quando ho letto quel libro mi sono emozionato ed ho voluto andare a incontrare Don Luigi e gli ho portato l'invito di venire qui al Religion Today Film Festival, perché io penso che lui abbia la capacità di infiammare i cuori, lo fa attraverso le sue parole, lo fa attraverso il suo esempio, lo fa attraverso le sue opere d'arte perché è un artista straordinario e quindi è con una grande emozione che passo questo testimone generazionale dalla generazione di vidure dalla vostra alla generazione che è venuta prima di noi perché veramente ragazzi stanno cercando di rendere questo mondo un posto migliore anche loro perché noi possiamo realizzare i nostri sogni.
8: Salve a tutti, parto dalle idee di Vidur bellissime, l'idea di umiltà, l'idea dei talenti, l'idea della responsabilità, della passione e il fatto perché non dare una possibilità alla pace. Ha detto delle cose bellissime e io ho un'idea sulla religione. A me, vedete, oggi non mi importa quasi più nulla se uno alza il ditino e dice io credo in Dio o un altro alza il dito e dice io non ci credo, perché il problema serio oggi non è lì, perché è troppo razionale dire ci credo o no. Il problema è se vedi uno mezzo morto per la strada e ti fermi o vai via. Il problema è se cammini o smetti di camminare. Io preferisco chi ancora non ci capisce nulla ma continua e cerca... Anche a tastoni, senza vedere nulla. E l'altra cosa, c'è un brano bellissimo della Samaritana nel Vangelo. C'è Gesù che è in Giudea e in Samaria, cammina, cammina, arriva a mezzogiorno al Pozzo di Giacobbe, incontra questa donna e gli dice, ho sete. Non gli dice, sono il profeta, il maestro, ho sete, ho bisogno di te. Ma poi c'è una domanda bellissima alla fine di questa donna. Senti, io so che voi della Giudea pregate su un monte, si chiama Gerusalemme, noi della Samaria su un altro monte, si chiama Garizim. Voi sapete che ogni religione ha una montagna sacra. E Gesù dice che non è importante se su quel monte o sull'altro, su quale religione, non è importante quale religione. Lui dice chiunque, chiunque vuol dire chiunque. Si avvicina a Dio in spirito e verità, lo troverà, altrimenti no. Le due condizioni per incontrare Dio. Essere capaci di accogliere senza essere pieni di noi ed essere sinceri. Conosco tanti della nostra Chiesa Cattolica, egoisti da morire, bugiardi da morire. Io non credo che troveranno Dio. Lo troverà qualunque essere umano che accoglie ed è sincero. Allora vorrei provare a dirvi qualcosa di questa modernità. Abbiamo detto prima che la modernità ci ha dato due o tre vantaggi, ma ci ha distrutto un sacco di roba buona. Vi dico le cose che non funzionano in questa modernità, perché io da quando è arrivata la modernità sto male fisicamente. Ci faccio fatica a stare dentro questo mondo. Primo perché ci ha reso tutti più soli e muti nel dolore. L'80% dei ragazzi come voi, dice l'ultimo studio, ha paura della solitudine. E io mi chiedo, ma com'è possibile, tutti appiccicati da tutte le parti, con quelle confiettine di musica di continuo negli, o- negli orecchi, di immagini negli occhi, come fa a sentirti solo? Avete visto che voi andate a piccoli branchi di lupi, di due o tre, perché in due o tre mi guardi, mi vedi, mi ascolti, è un problema di solitudine dentro. E secondo, muti nel dolore. Una delle cose più terribili che ho dovuto fare è un funerale di un bambino di 13 anni che si è suicidato. Io ho fatto troppi funerali di giovani, qualcosa ci capivo, ma quando un bambino a 13 anni si ammazza, siamo alla frutta, vuol dire che il dolore che voi avete è muto. Voi avete dei dolori dentro che vi pigiate, non li dite, e prima o poi, boom, siamo tutti più soli e muti nel dolore con questa modernità. Secondo, ci hanno ammazzato la responsabilità. Avete visto? Oggi la colpa non ce l'ha nessuno, nella chiesa, nella politica, nella scuola, nei genitori, nei figli. La colpa non ce l'ha più nessuno. Madre Teresa un giorno, è a pulire un lebbroso, arriva un giornalista e gli fa «Madre, cosa c'è che non funziona in questo mondo?» E lei, poverina, si gira e gli fa «Signore, Quello che non funziona sono io e lei. Capite? Non esiste la società. Io e te. Se una famiglia non funziona, siamo noi due o tre in quella famiglia. Se una storia d'amore non fa, siamo io e te. E' l'ora di farla finita, di dare la colpa in mondo. La responsabilità. Rispondere. Terzo difetto di questa modernità. Ci hanno ammazzato la consapevolezza. Attenti a questa parola. Consapevole. Vuol dire, se voglio capire cos'è il fuoco, ci metto la mano su una candela un minuto e lo sento cos'è il fuoco. Consapevole vuol dire, vuoi capire la vita? La devi toccare. Ragazzi, il virtuale è troppo, ci ha rimbambito tutti, troppo virtuale, ti rimbambisce, perché la vita va toccata. Chi ha fondato Facebook è un genio, perché ha fatto miliardi? Voi non ve lo ricordate, ma lo slogan di Facebook era mai più soli, roba da pazzi. Più si comunica così e più sei solo dentro, lo sentite? Perché è diverso se io ti mando un messaggino e ti dico ti amo o ti guardo, tremo, divento rosso e guardo come mi guardi. La vita, ragazzi, va toccata, se la vuoi capire. E oggi il virtuale è troppo. Nella Bibbia, vi ricordate, c'era Abramo che aveva due figlioli, Isacco e Ismaele. Da Isacco nasce gli ebrei cristiani, da Ismaele nasce i musulmani. Non si potevano vedere allora nemmeno oggi, avete visto che manicomio è dura capirsi, perché avevano una radice di fratellastri. E Dio gli dice, Abramo, prendi il tuo bambino, vai sul Monte Mori, ammazzalo. Io mi chiedevo, ma come fa a chiedere di ammazzare un figlio? Perché glielo chiede? Per me glielo chiede perché Abramo era diur dei caldei, un paesino che ragionava ancora così, occhio per occhio, dente per dente, ammazzate nemici. Come poteva Dio far capire ad Abramo, a tutti noi, che non si deve ammazzare nessuno? Geniale Dio. Prova a toccare tuo figlio, prova a toccare lui, perché un conto è fare moralisti e ammazzare tutti, ma se ti toccano il figlio stai zitto. Io ero a Roma e c'era una donnina a casa e chiesa, Avete visto, spesso sono vicino alla chiesa, sono moraliste, noiosi, appiccicose. Questa ce l'aveva con i gay. I gay sono malati. Io resti dieci secondi, la mandavo a farsi benedire, non ne potevo più. Lasciai perdere. L'anno dopo mi richiamano. Ti ricordi la signora dell'anno scorso ci ha l'eticato? È sei mesi che non si vede più, perché aveva scoperto che suo figlio era gay. Capite? Lei che faceva la santina, la moralista, la brava se ti toccano il figlio stai zitto avete notato voi che chi ha un tumore chi gli è morto un figlio dice meno stupidaggini ragazzi la vita va toccata se lo vuoi capire quando io parlo ai ragazzi come voi gli dico cosa pensi di tuo padre e di tua madre ormai la maggioranza dice mio padre e mia madre sono esauriti io pensavo fosse una battuta invece ci credete davvero? E avete ragione voi. Voi vi trovate oggi un mondo d'adulti esaurito. Corran dalla mattina alla sera con dei ritmi folli. Non si sa dove vanno. Perché corrano così? Guardate ragazzi, non vi dividete dai vostri genitori. Siamo tutti nella stessa barca. Se crolla un figlio, crolla la famiglia. Se crolla tuo padre, crolla tutto. Il nemico ragazzi non è in casa. Il nemico è altrove. Qual è il problema di oggi? I ritmi. Si sta vivendo con dei ritmi folli nell'Occidente. Da quando è nato in mondo non si è mai campato da stupidi così. Si seminava, si aspettava. Se non si fa oggi si fa domattina. Cosa producono questi ritmi? Separano mente, corpo e anima. Lo vedete? Quando sei esaurito, perché sei esaurito? Perché il corpo è qui, la testa è di là, l'anima non si sa dov'è. Io mi chiedo, ma come fa oggi un padre o una madre a vedere se te ti droghi, se sei felice o triste, ma come fa? Io consiglio a tutti i genitori, prima di entrare in casa, di fare un giro intorno al palazzo, ricollegarsi, testa, corpo e anima, e dopo entri in casa e lo senti, lo percepisci, capite? Ci hanno ammazzato la percezione. Che abbiamo solo quando mente, corpo e anima sono uniti. l'ultima L'altra cosa è che ci hanno separato i sogni dalla vita. Avete detto bene: i desideri. Perché non, realisco, non realizzo un sogno? Perché? Perché i sogni sono troppo alti, la realtà è mediocre. E l'unico modo per essere felici, ragazzi, è che ho un piccolo sogno, lo vivo non posso stare tutta la vita a sognare devo abbracciare un sogno con la vita anche il più piccolo del mondo e se non lo fate starete male l'ultima cosa la volontà ci hanno ammazzato la volontà lo vedete un passo avanti uno indietro sempre a dubitare di tutto io sopporto poco il catechismo sopporto poco la scuola come è fatta sopporto poco il metodo degli adulti verso di voi il metodo finora qual è? Che noi si fai fa maestri, a voi, noi siamo più bravi, intelligenti, si è capito la vita. È stupido come metodo, è quello di dare risposte. Io vedete, c'è un grande gruppo purtroppo di genitori che gli è morto i figli, vengano una volta al mese lì e vengano con domande crude. Dio, dov'eri quel giorno che mi è morto? È Natale, mi manchi di più. Da dove ricomincio a vivere? e io non posso dargli una risposta idiota come ho sentito un prete una volta sai il tuo bambino era più buono di un altro, Dio l'ha voluto in paradiso con sé, ma stai zitto non si può offendere il dolore della gente, va bene? io non mi permetto di dirgli perché gli è morto non lo so, e allora il metodo nuovo di scuola, secondo me di catechismo è smettere di dare risposte ma abitare le domande Noi maestri, educatori, genitori, dovremo abitare le vostre domande, smettere di fare maestrini, abitare le domande. Vedete, se un bambino ha paura, non si fa un discorso sulla paura, lo abbraccio, ma il danno peggiore che vanno fatti i vostri adulti a voi, che vanno spianato troppo la strada, hanno fatto troppo loro per voi, magari noi si è e per non farvi soffrire vi si spiana tutta la strada non vi sei insegnato a faticare ragazzi senza fatica non cambi nulla senza fatica non raggiungi nessun sogno attenti perché l'amore non fa sempre bene l'amore fino a un certo punto fa crescere un figlio se lo ami troppo lo rimbambisci ma chi l'ha detto che l'amore fa bene? L'amore fa bene se ti fa camminare. L'amore fa bene se ti fa volare. Guardate, i veri maestri che ho conosciuto io non coccolavano me, capite? Coccolavano le mie ali, mi pettinavano le ali, mi accarezzavano le ali perché volevano che volassi. Allora queste sono le sei cose che io vedo di questa modernità. Mi sono messo a rileggere Nietzsche visto che la Chiesa parlava male di Nietzsche, ho detto se ne parla male qualcosa di buono c'è, sono andato a vedere che dice davvero, lui muore nel Novecento e prima di morire scrive una pagina geniale sulle conseguenze del nichelismo, dice dove si andrà a finire, sentite geniale, in questa modernità anno per anno sono avvenute tutte le cose che diceva, primo la stanchezza, Ragazzi, siamo una generazione, lo vedete, stanchi da morire, stressati, sfiniti, pigiati, ma siamo stanchi perché si è smesso di camminare, non perché si è camminato troppo. Secondo la solitudine, ve l'ho detta. La terza cosa geniale di Rannecce, faremo fatica a trovare un luogo dove mi sento a casa. Sentirmi a casa, mio padre diceva, ma cosa vuoi, C'hai quattro mura, un pezzo di pane... Ragazzi, sentirmi a casa non basta quattro mura e un pezzo di pane, ma ci vuole un luogo dove uno mi guarda e mi guarda davvero, dove mi ascolta davvero, dove mi perdona davvero e posso avere una faccia sola. Ragazzi, dove si trova oggi un mondo così? Avete visto che voi cercate l'amica del cuore e l'amico di cuore? Perché cercate l'amica del cuore? Perché l'amica del cuore mi guarda, mi ascolta, mi perdona posso dirgli tutto ho una faccia sola voi cercate un luogo per sentirvi a casa da qualche parte avete notato come siamo strani che se uno solo ti guarda ti senti vivo se non ti guarda mai nessuno ti senti morto se uno solo ti ascolta ti senti unico e se non ti ascolta nessuno ti senti un numero se uno ti bacia ti senti bello se non ti bacia mai nessuno ti senti brutto Ragazzi, non si avrebbe bisogno della luna, si avrebbe bisogno in un luogo in cui qualcuno ci guarda, ci ascolta, ci perdona e mi sento a casa da qualche parte. E l'ultima cosa che dirà Nietzsche, saremo avvelenati dal veleno dell'antico serpente. Guardate gli ultimi anni, siamo tutti più egoisti, più prepotenti, tutti a dire me ne frego, ci hanno avvelenato tutti. Allora, finisco qui. Questo sono il mondo che vedo, ma che non vorrei, vorrei dirvi ora da dove si può ricominciare. Gandhi diceva: dovete essere il cambiamento che volete vedere nel mondo. Vuoi che il mondo cambia? Comincia te! Te devi essere quella roba lì. Io ho piantato dei mandorli nella mia fraternità. Il mandorlo è il primo fa i fiori e l'ultimo fa i frutti. Ho detto, invece di aspettare i frutti, comincia a fiorire. E vi direi da dove si può ricominciare. Da dove si può ricominciare. Prendo un'immagine della Bibbia, Davide e Golia, vi ricordate? Golia, quel gigante prepotente armato, e Davide, un ragazzo come voi, agile, lui gli mettono l'armatura, gli si rompe, la butta via, va al fiume di casa, prende cinque ciottoli tondi di fiume, prende una fionda e riesce a sconfiggere Golia. Vi direi le cinque piccole cose che ci potrebbero servire per buttar giù questa modernità che ci ha avvelenato e ricominciare qualcosa di nuovo da noi. Primo, la libertà. Ci hanno fatto credere siamo la generazione più libera della storia, mai come oggi liberi. Ragazzi che ci hanno fregato, spero l'avete capito. Siamo la generazione più schiava che non c'è mai stata nella storia di mondo, perché prima le catene te le facevano vedere, le catene te le mettevano, ora hanno inventato 20 modi per farti credere che voti che ti pare, pensi che ti pare, viaggi dove vuoi e dipendi da tutto. Ma lo vedete, io lo sento dentro di me, dipendo se uno mi guarda bene, mi guarda male, se mi giudica, dipendo dalle mie paure, dipendo da quello che va di moda, dipendo se ho avuto una ferita da piccolo, sono arrabbiato con tutto il mondo. Ma dov'è che siamo liberi? Io amo Gesù, perché non si è fatto comprare da nessuno, né da soldi, né dal potere, né dall'ambizione di diventare meglio di un altro, ha voluto essere l'ultimo, nemmeno dalle emozioni. Vi ricordate la Maddalena lo vuole trattenere? Lasciami libero. Chi di noi, ragazzi, non si è già fatto comprare soldi, potere, ambizioni, emozioni... Attenti anche alle emozioni. Io direi alle ragazze che sono qui, se oggi vi arriva un ragazzino e vi manda un messaggino e ti scrive ti amo, ditegli cocco, calma, vediamo. Non vi fate fregare da qualunque, va bene? Volete sapere se uno vi ama davvero? Ci vuole altre due cosine, i gesti, e la sincerità. Che te ne fai di uno che butta ti amo e ti vuol solo possedere e non ti dà mai una carezza? Che te ne fai? O di uno che trama bugie? Che te ne fai? Ragazzi, il primo regalo che dovremmo farci è non fare come noi che ci siamo fatti comprare da tutto. Soldi, potere, ambizioni, emozioni. Io spero tanto in voi che rimaniate liberi dentro Secondo regalo da farci, il perdono. Vedete, ognuno di noi, ognuno di voi che è qui, ci ha due o tre ferite, va bene? Io amo Van Gogh. Van Gogh, prima di suicidarsi, scrive a suo fratello: Nella mia vita c'è stata un'emozione troppo forte che mi ha fregato la vita. Io dipingo la natura perché la natura è lenta. Io ho un gruppo, avevo una ragazza violentata. E nello stesso gruppo, una ragazza timida da impazzire, quello che faceva impazzire me è che quella timida stava dieci volte peggio di quella violentata. E mi chiedevo, com'è possibile? Noi si crede che dipenda dalla gravità. Ti è morto il padre o la madre, si sono separati. Ragazzi, non basta. Dipende anche dalla sensibilità che hai, dalla capacità che hai di reagire o no. Quella ragazza timida si contorceva dal dolore, non riusciva a muoversi. Ragazzi, la sensibilità, ognuno di voi ha due o tre ferite, perché se uno vive non può non averle. Ma se te non fai pace con le ferite, il futuro è finito. Vi dico come ho fatto io. Io odiavo mio padre perché picchiava, gridava e beveva. L'ho sopportato un po' e poi l'ho odiato. I passaggi che ho fatto per perdonarlo sono tre. Primo ho cercato di capire perché grida, perché mi picchia. E un giorno poverino mi dice... Sai, io ero il primo di cinque fratelli, mi è morto mio padre, avevo solo dieci anni, ho dovuto fare io il babbo a quattro fratellini. Quando me l'ha detto, ho detto, è normale che gridi. Se volete perdonare qualcuno che vi ha fatto male, la prima cosa è capire. Perché? Ma capire non vuol dire giustificare, va bene? Se uno fa una cosa cattiva è quella, punto. Ma io voglio capire per me perché grida, perché, perché. Secondo, non odiarlo. Io... C'ho un istinto molto violento se picchio qualcuno gli fa parecchio parecchio male non mi tengano nemmeno in tre quando mi succede per fortuna fai prete, mi capita poche volte ma mi capita se vedo un handicappato preso in giro se vedo una persona timida, offesa dai branco ragazzi, voi lì e spacco tutto per tutte le offese che io ho avuto su di me da bambino, me lo ricordo bene le offese su di me e perché io ho il sangue di mio padre, capite? Come voi avete sangue di babba e mamma, avete visto che qualcosa vorreste essere diversa e essere uguale? Io ho una vita che lotto con me per tirar fuori ironia, tenerezza, calma. La lotta vera, ragazzi, non è con chi va fatto male, ma è con voi per non diventare uguali. Io avevo una ragazza gli ho chiesto, cosa ha preso da tua madre? Niente, la odio, sono tutta diversa, brava. Dopo un mese arriva la madre identiche, uguali, spiccicate se voi odiate qualcuno diventate come lui è stupido odiare ma non basta ragazzi capire non basta non odiare mio padre è morto nove anni fa ha preso un ictus due mesi prima di morire io ho preso il fuoco di Sant'Antonio due giorni dopo, il massimo dello stress ho detto mi muore sono stato in chiesa a piangere tutta la notte a trattare con Dio ho detto Dio se allora prendilo ma glielo dissi arrabbiato, dammi qualche giorno, non me lo porta via subito. E due giorni prima che morisse, buttai fuori i miei quattro fratelli di camera. Davanti a lui, piangendo, gli ho detto, grazie perché mi hai picchiato. Grazie perché gridavi. Se apre una bottiglia di sfumante, io ancora mi tappo gli orecchi come i bambini e tremo. Grazie perché la notte, qualunque rumore, un cassonetto, una macchina veloce, schizzo. Perché lui, quando ero bambino, mi veniva a svegliare, mi prendeva le basette mentre dormivo me le tirava forte, rideva l'ho capito dopo perché quando lui poverino era con i cavalli nel bosco d'estate a dormire nel bosco per muoverli prendeva la criniera e gliela tirava come se dicesse figlio mio svegliati è un giorno nuovo a me arrivava violenza questo mi ha fatto capire che le persone non sono tutte cattive le persone vi amano con l'unico modo che conoscono e sia tuo padre nessuno gli ha mai dato una carezza nella vita è normale che ha quell'istinto lì allora il perdono che vi chiedo ragazzi non è quella stupidaggine che ho sentito addirittura uno psicologo c'hai una ferita mettici una pietra sopra fatti la tua vita, fregatene questa è roba da idioti se voi avete una ferita come avete ci mettete una pietra il pus aumenta, bolle di più vi chiedo una fatica maggiore Cercate di capire perché uno va fatto male, cercate di non odiarlo e un giorno dire grazie. Sono stata una famiglia difficile, ho sofferto, ma sono diventato un'altra persona. Sono diventato un uomo, una donna. Terza cosa veloce sto per finire, la libertà, il perdono. Un'altra cosa che a voi vi frega è che avete troppa paura della vostra debolezza. Cosa fate voi? Se avete un difetto, tendete a nasconderlo, vero? Più lo nascondi, più si vede. Più si vede, più tutti ti distruggeranno. Ragazzi, la cosa più stupida è nascondere la tua debolezza, i tuoi difetti. È meglio essere veri. Vi dico come ho fatto io. Io ho fatto il prete anni, poi sono andato in crisi, per fortuna ho preso lo zaino, sono andato via per un anno, Bolivia, nei, nei campesinos, nel deserto in Algeria altri mesi. Sono tornato dal vescovo, ho detto va bene, torna a fare il prete, in quella pieve lì, tutta diroccata. Ma la crisi vera l'ho avuta il mese prima di tornare. Ho detto non posso aiutare il mondo come volevo io se non capivo il motivo vero. Sapete il motivo vero? erano due la timidezza io sono timido da morire non per nulla lo sentite aggredisco lo sentite? uno, due, tre a volte aggiungo le parolacce per rafforzare le parole perché i timidi o aggrediscono o scappano avete visto? non c'hanno un rapporto normale o ti aggrediscono o vanno via e i timidi non riescono a guardarti un minuto fisso negli occhi stanno dieci secondi e girano il capo secondo queste mani vedete? Questi diti tutti tagliati che ho, questa strettoia al piede che ho fortuna che cammino un po' alla buona, perché la mia mamma aveva preso una medicina, il talidomide, che le donne incinte che prendevano questa medicina, tanti bambini, migliaia di bambini sono nati senza braccia e gambe. Mi è andata bene, vedete, mi muovo, un po' un po' alla buona, ma quando ero bambino, mi mettevano il costumino come tutti i bambini, mi buttavano in spiaggia, si giravano tutti a ridere, a guardarmi, a indicarmi, a dire guarda che schifo quello lì, poi ho detto ora basta. Alla vostra età, mi ricordo, mettevo i calzettoni anche in spiaggia per non mi far vedere, arrivavo alla riva, me li toglievo di nascosto, facevo il bagno, uscivo, me li rimettevo, nascondevo questa mano sempre in tasca, nascondevo gli occhi per la timidezza, Ho detto, ora basta, non posso farla pagare a tutti il mondo per queste mani e questi occhi. E trovai un salmo, la pietra scartata, è diventata la pietra angolare. Mi sono detto, perché le due cose più brutte di me, gli occhi e le mani, non può diventare il meglio di me? Ci avete mai pensato se vi è andata male un pezzo di vita, invece di stare a lamentarvi tutta la vita o a farla pagare a tutti? di usarla. I grandi, vedete, sono quelli che gli è andata male un pezzo di vita e l'hanno resa utile. E allora cosa ho fatto? Il danno peggiore per voi, per me, è che non vanno insegnate a faticare. Se volete crescere, ragazzi, bisogna faticare. Se vuoi crescere, non puoi non fare brutte figure, non puoi non tremare, non puoi non diventare rosso. Non puoi non aver paura se vuoi crescere davvero. Vi dico come ho tolto la timidezza, per quelli che sono timidi. Ci vuole un anno, ragazzi, non basta un mese, un anno. Sono stato un anno intero a guardare tutti negli occhi, tremavo così, diventavo rosso come il fuoco, da dentro mi gridavo vai via, passi da stupido e a costo di morire. Mi ero promesso di non scappare dagli occhi di nessuno. Vedete, a me, ragazzi, ora non mi può distruggere più nessuno, capite? Perché non ho paura di guardare chiunque negli occhi, non ho paura di dirvi faccio schifo con queste mani, ma se io nascondevo, l'avreste visto tutti e mi avreste distrutto tutti. Quando Gesù dice la tua debolezza e la tua forza, è la cosa più potente. Se trasformi la tua debolezza, la tua fragilità nella tua forza, diventi davvero invincibile perché gli invincibili non sono quelli che vincano sempre gli invincibili sono quelli che cadono e si rialzano di continuo l'ultima cosa e saluto che vi faccio vedete la modernità quando è arrivata ha ucciso tre cose la bellezza la tenerezza e la gioia è arrivata la modernità E hanno cominciato a costruire delle chiese che fanno schifo, brutte da morire. Hanno costruito delle case pietose, hanno buttato il brutto addosso. Secondo, hanno ammazzato la tenerezza, lo vedete? Tutto violento, aggressivo, veloce, non c'è più gentilezza, tenerezza. Terza cosa, hanno sostituito la parola gioia con la parola felicità e ci hanno fregato la vita. Io ragazzi vi auguro di non farvi ammazzare almeno queste tre cose. Prima di tutto la bellezza. Quando è che voi sentite che una cosa è bella? Facile. Quando senti che non te la meriti. Quando quel ragazzo ti sembra troppo bello per te. Quella ragazza troppo bella per me. Vuol dire che è bella. E tutte le volte che dite bello, vuol dire che ce l'avete dentro. Vedete, a me mi garba da morire Julia Roberts, l'avete presente l'attrice Julia Roberts? Mi garba da morire, lo sapete perché? Perché è fatta male. Avete visto che c'ha la bocca esagerata rispetto al viso, gli occhi sproporzionati? Eppure da quattro anni dicono la più bella di mondo. E allora cosa mi vuol dire? Che non è bella la bocca di una ragazza, è bello il sorriso di una ragazza. Non è bello gli occhi di una ragazza, è bello lo sguardo, capite? E allora mi vuol dire che la bellezza non è estetica, tutte queste misure giuste da imbecilli. Ragazzi, la la bellezza non è estetica, è tutto ciò che è vivo, un sorriso, uno sguardo, una danza, ciò che è vivo è bello. A me mi tocca invidiare i ricchi ultimamente, non l'avevo mai invidiati. Mi tocca invidiare questi bischeri di ricchi perché loro, tutte le case dei, belle dei pescatori ce le hanno fregate loro. Tutte le case belle in collina ce le fregano loro. Io mi tocca invidiarli ultimamente perché sono gli unici che possono cost- comprarsi una casina a 20 metri dal mare. Capite, ragazzi, che, che vuol dire avere una casa a 20 metri dai mare? Che se ho anche una capanna di 2 metri per 2, io ho un'energia, ragazzi, che spacca il mondo. Perché voi avete poca energia? Perché avete poca forza? Perché dove vi girate spesso non c'è una cosa bella. Se voi aveste negli occhi la bellezza, ragazzi, non vi fermerebbe nessuno, non ve la fate ammazzare secondo la tenerezza io spero che abbiate avuto la fortuna di stare vicini a chi sta per morire non so, qualche nonno avete visto che quando stai vicino a chi sta per morire non si può fare più nulla gli puoi solo dare una goccia d'acqua in bocca gli tieni la mano gli dai una carezza gli puoi solo addolcire la morte cosa c'è ragazzi di più tenero che addolcire la morte di chi muore? O per me, per esempio, una carezza è cento volte più potente del fare l'amore. Attenti al fare l'amore, è delicato, è il punto più alto dell'amore, è il punto che ti può lanciare in su o distruggere una carezza, è cento volte più potente. Sapete perché? Perché se un ragazzo dà una carezza vera alla sua ragazza, lei sente un brivido dentro, di una tenerezza infinita e se una ragazza dà una carezza vera al suo ragazzo lui sente un brivido di coraggio se avrebbe avuto uomini e donne più sane che questo manicomio di oggi di ragazzi senza coraggio e di ragazze mascoline da morire che vogliono copiare gli uomini e hanno ammazzato la parte più bella di loro la femminilità e l'ultimo augurio è la gioia io non sopporto la parola felicità Una parola dei idioti, io spero vada via dal vocabolario questa parola stupida felicità. Avete visto che tutti vanno a cercare la felicità e non la trova nessuno perché non esiste. Perché la felicità, ragazzi, ha un opposto che è l'infelicità, o felice o infelice. E la felicità ha bisogno di condizioni, se tutto va bene felice, se c'è una cosa storta... Triste, che vita è? Io ragazzi vi auguro la gioia, il più puro dei sentimenti. Ve la spiego un po', sto per finire, ve la spiego un po' meglio. Vi ricordate San Francesco quando dice Frate Leone, si è fondato questi frati e nevica, si mette il cappuccio perché nevica, si va alla porta di convento, si bussa e questi non ci riconoscono, ci buttano fuori e non solo ci buttano fuori, ma prendono un bastone e ci bastonano e noi si mantiene gioia, quella è perfetta Letizia. Ragazzi vi auguro la gioia anche se vi bastonano o come dice Gandhi... Come dice Gandhi, il problema non è aspettare che la pioggia finisca, ma saper ballare sotto la pioggia. Non è che il muso perché fuori piove, vu fuori e ballo sotto l'acqua, come nel film della vita è bella di Benigni, si può stare in un campo di concentramento e spremere gioia da tutte le parti. Vi auguro la gioia e non la felicità. Ciao.
1: Immagino che adesso capiate perché ho deciso di aprire il Film Festival con Don Luigi e che questo augurio di gioia veramente ve lo portiate nel cuore oggi, nelle prossime settimane, per tutta la vita. Perché ragazzi la vita è vostra, eh? e va vissuta, come dice, eh, come dice Don Gigi. C'era Vidur che naturalmente... È stato attento a quello che diceva Don Gigi e voleva chiudere anche lui con un messaggio.
2: Il mio ultimo messaggio sarebbe di dire una quote da Dr. Martin Luther King: che io in realtà ho un dream, e il dream è che tutto l'umanità in uno side, whether you're caste, religione, sex, whatever meets the animal kingdom and together we live in harmony because that was Gandhi's next step if he wasn't assassinated was to create a world where animals and humanity live together and survives that was that was my last message
5: il mio ultimo messaggio per voi Lo esprimo attraverso le parole di Martin Luther King che disse Io ho un sogno, non importa quale sia la vostra religione, quale sia il vostro credo, credo, se siate uomini o donne, l'importante è impegnarsi per avere un mondo in cui tutti viviamo in armonia, un mondo unito. E questo sarebbe stato ehm, la fase ulteriore del cammino di Gandhi se non fosse stato ucciso, quindi questo è il mio augurio per voi.
1: Allora io voglio ringraziare dal profondo del cuore Vidur per essere stato con noi oggi Don Luigi che speriamo di rivedere presto a Trento perché ci ha dato proprio una bella vibrazione, una bella emozione e speriamo di continuare questo cammino di Religion Today Film Festival proprio nella gioia perché quello che dobbiamo fare anche chi di noi come me si occupa di cultura e di educazione è portare a voi ragazzi la gioia, la gioia di conoscere, la gioia di sapere, la gioia di vivere dentro di voi i vostri sogni, la gioia di crescere, perché crescere è difficile ragazzi, però è anche una figata, lasciatemelo dire, perché l'esperienza, l'esperienza della gioia e l'esperienza dell'amore sono le cose più belle e nessuno ve le può tirare via. E adesso è vero che abbiamo detto tantissimo contro la modernità, però io faccio anche comunicazione e noi dobbiamo far arrivare ai tanti giovani che non sono qua la bellezza di questo incontro, quindi adesso chiedo alle, alle ragazze dello staff di venire sul palco, facciamo una foto con tutti voi, quindi metteremo Don Gigi e Vidur qui davanti con me e faremo una foto con tutti voi che deve essere una foto che voglia abbracciare tutti i giovani che non sono qua oggi.
0: Beh, con la foto di gruppo direi che siamo col cellfone chiusura. di gruppo sì. sacrosanto Sacro bello, bello, bello. è salita Ci... sul palco la nostra amica Sabrina che scatterà la foto de... che riassume a parte quell'ultima classe che sta scappando già, tutti gli altri devono restare devono restare e fare, fare la foto e... È stato un, be- un bel incontro Giovanni. Eh, prima ha parlato Vidur, eh, poi Don Luigi Verdi. Tanti contenuti la platea adesso la sentiamo di nuovo in, uh, nei microfoni, bella vivace mi e frizzante come all'inizio, però mentre eh, parlavano gli ospiti che sono intervenuti oggi era decisamente attenta e, e partecipo. Sì. Eh, adesso Coimbolta. c'è un po' di pausa, però probabilmente eh sì, perché neanche eh. ora di pranzo. Sì. C'è fame, abbiamo fame anche noi, decisamente. quindi direi possiamo salutare e lasciare la linea allo studio. Dare ovviamente l'appuntamento con il Religion Today Film Festival, chiaramente per tutte le iniziative del programma, dai film in proiezione al cinema Modena e eh, al Teatro San Marco alle presentazioni dei libri e quant'altro appunto di eventi collaterali di tutto il Religion Today noi ci saremo sabato sera sabato sera e anche poi per il gran finale mercoledì per le premiazioni e il red carpet
8: attesissimo
0: eh sì e quindi con questa direi è proprio tutto dall'aula magna dell'arcivescovile vi salutiamo Michele grazie mille per questa mattinata di diretta grazie a te Giovanni l'ennesima diretta di queste settimane ci sentiamo sabato sera
4: And all the critics
7: said that the deal was done. The sun had set.